0: Bonsoir à tous, bienvenue oui, dans votre journal en français facile, présenté ce soir à, avec Sylvie Berruy. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, deux violents affrontements dans le nord de la Syrie. Au lendemain du déclenchement de l'offensive de la Turquie, les forces kurdes affirment avoir repoussé un assaut terrestre d'Ankara. Les pays européens du Conseil de sécurité de l'ONU appellent à un arrêt de l'action militaire.
1: L'un des hommes les plus puissants d'Indonésie, victime d'une attaque au couteau, il s'agit du ministre de la sécurité, grièvement blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Selon les autorités, les assaillants sont des membres d'une organisation liée au groupe État islamique.
0: Et puis deux prix Nobel de littérature, après un report d'un an, la lauréate de l'édition 2018 est l'écrivaine polonaise Olga Tokarczuk, l'Autrichien Peter Handke et le vainqueur de Édition 2019. Le journal.
1: Le journal.
0: En
2: français facile.
0: L'heure est au combat dans le nord de la Syrie. Oui, au lendemain du lancement par la Turquie d'une offensive dans cette zone frontalière, de violents affrontements se déroulent, affirment les forces démocratiques syriennes auxquels appartiennent les Kurdes des YPG qui sont combattus par Ankara. Les forces kurdes qui annoncent avoir repoussé un assaut terrestre des soldats turcs et ils affirment être déterminés à défendre leur territoire. Écoutez le témoignage du porte-parole de ces forces kurdes Mervan Kamishlou.
2: Les bombardements
0: turcs ciblent l'ensemble de la frontière syro-turque de la ville de
2: Derik à l'est, à Kobané à l'ouest. C'est un territoire qui s'étend sur 450 km à peu près. Les raids aériens turcs sont menés à la fois par des avions de combat et par des drones. L'armée turque a également recours à des tirs de missiles de longue portée, des tirs de chars d'assaut, d'obus et d'artillerie. Nous concernons, nous, forces kurdes, que ce soit les forces démocratiques syriennes FDS ou les eh bien, nous faisons preuve de résistance face à cette offensive barbare menée par la Turquie et ses mercenaires. Il y a des affrontements le long de la frontière entre les deux pays. Les Turcs tentent de prendre certaines positions près des villages de Talabiyad et de Raselayn, mais nous tenons nos lignes pour le moment. Et nous aussi, nous parvenons à mener des tirs d'artillerie. Nous avons bombardé des positions en
0: territoire turc. Voilà, le porte-parole des forces kurdes au téléphone de Sami Boukelifa. Le bilan de la journée, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 11 villages conquis par les forces turques. Les Turcs qui annoncent que 6 civils ont été tués et plusieurs dizaines d'autres blessés par des roquettes tirées par les Kurdes. Et puis les combats qui provoquent déjà la fuite de plusieurs milliers de personnes, au moins 60 000 depuis hier, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
1: Et face à cette
0: situation, les critiques de la communauté internationale. Oui, critiques, Sylvie, qui se traduisent par des actes. L'ambassadeur de Turquie en France a été convoqué ainsi cet après-midi au ministère des Affaires étrangères. La Norvège pays de l'OTAN. La Norvège a décidé de suspendre toute nouvelle exportation d'armes vers la Turquie. L'offensive d'Ankara était au menu également d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, au cours de laquelle les Européens ont exigé l'arrêt de l'action militaire. Et puis les regards restent également tournés vers les états unis puisque l'offensive turque a été favorisée par la décision de Donald Trump de retirer les troupes américaines du nord de la Syrie. Le président américain maintenant doit affronter la colère de son propre camp. Et c'est le sénateur Lindsey Graham, un fidèle pourtant parmi les fidèles de Donald Trump, qui mène la fronde. Correspondance à Washington, Anne corp
3: Très actif sur Twitter depuis le début de la semaine, Lindsay Graham implore ce jeudi Donald Trump de rétablir une zone de sécurité en Syrie pour protéger les Kurdes et empêcher la résurgence de l'État islamique. Il retweet d'ailleurs un message du Premier ministre israélien, proche allié du Président, qui condamne lui aussi l'intervention turque. Le sénateur n'est pas le seul à essayer de faire plier Donald Trump. D'autres élus républicains n'hésitent pas à exprimer leur mécontentement. Les évangéliques aussi contre le retrait des troupes. Le président des états unis risque fort de perdre sa place au paradis, a ainsi déclaré Pat Robertson, un influent télévangéliste. Même chez Fox and Friends, une émission habituellement acquise à Donald Trump, un journaliste a parlé de décisions désastreuses. Mais le président semble prendre tout cela avec philosophie. Il sait que la politique étrangère n'est pas un sujet qui préoccupe son électorat, plus soucieux de le voir remplir ses promesses. Or, le retour des soldats américains est un engagement de campagne de Donald Trump qui se vantera sans doute ce soir de l'avoir tenu lors d'un grand meeting dans le Minnesota. Anne Washington. RFI.
1: En Indonésie, l'un des hommes les plus puissants du pays grièvement blessé lors d'une attaque
0: au couteau. Oui, c'est un fait sans précédent. Viranto, c'est le nom de cet homme, ministre indonésien de la sécurité. Il est âgé de 72 ans. Et effectivement, il a été victime de cette attaque lors d'un déplacement dans l'ouest du pays. Les assaillants sont un homme et une femme qui ont tous deux été arrêtés par la police. Ils sont membres selon les autorités d'une organisation liée au groupe État islamique. C'est une attaque qui intervient à une semaine de l'investiture du président indonésien Joko Widodo qui a été réélu en avril pour un second mandat Ilena
2: Viranto a été grièvement blessé au moment de sa sortie d'un véhicule. Les assaillants, un homme de 31 ans et une femme de 21 ans, habillés d'un niqab sombre couvrant son visage, qui ont réussi à s'approcher du ministre. L'homme a frappé Viranto avec un couteau. La femme s'est quant à elle battue avec la police selon les témoins et une vidéo amateur tournée sur les lieux est largement diffusée sur les réseaux sociaux. Le président Joko Widodo a demandé aux Indonésiens de lutter ensemble contre le radicalisme et le terrorisme et de fait, d'après les services de renseignement, le couple qui était marié appartenait au Jama'a Ansarud Daoula, un groupe qui avait prêté allégeance à l'organisation État islamique. Ce mouvement extrémiste islamiste est responsable de plusieurs attaques armées et attentats suicides à Jakarta, notamment. En mai 2018, les terroristes ont pris pour cible plusieurs églises à Surabaya, cette fois-ci, la deuxième plus grande ville du pays, faisant une vingtaine de victimes. Le ministre Viranto, 72 ans, a été transféré par hélicoptère dans un hôpital de la
1: capitale. C'est ne serait pas en danger.
0: Yelena Tomic.
1: En France, Emmanuel Macron fait part de son incompréhension.
0: Oui, le chef de l'État réagissait au rejet de la candidature de Sylvie Goulard au poste de commissaire européen. Ce rejet constitue une première pour la France et un échec pour Emmanuel Macron. Les eurodéputés évoquent des raisons éthiques pour justifier leur choix, car l'ancienne ministre des Armées est sous le coup d'une enquête judiciaire pour des emplois présumés fictifs d'assistants parlementaires au Parlement européen.
1: Enfin, non pas un, mais deux prix Nobel de
0: littérature remis aujourd'hui. Oui, car celui qui devait être décerné l'an dernier ne l'a pas été, suite à un scandale d'agression sexuelle touchant le comité du prix Nobel. Le vainqueur donc de l'édition 2018 s'appelle Olga Tok Tokarczuk, c'est une écrivaine polonaise considérée comme l'une des intellectuels majeures de son pays et le lauréat de l'édition 2019 est l'Autrichien Peter Hanke, considéré comme l'héritier du poète allemand Goethe, mais un homme également controversé car il avait soutenu le dirigeant serbe Slobodan Milosevic qui a été condamné pour crime contre l'humanité. En tout cas, voilà deux décisions qui ont rassuré les observateurs présents à Stockholm où les prix Nobel sont décernés et où l'on retrouve pour RFI Frédéric Faux. Le prix Nobel de littérature 2019 est attribué à Peter Handke pas de sifflet ni d'exclamations lors de l'annonce exceptionnelle des deux lauréats du prix Nobel de littérature. Après les scandales qui avaient empêché l'attribution du prix l'année dernière, des affaires de viol et de conflits d'intérêts, la majorité des journalistes et des critiques présents dans la salle des fêtes de l'académie suédoise soulignaient la sagesse de ces choix. Un homme et une femme, ce qui était attendu. Un profil plutôt controversé mais dont la qualité littéraire est reconnue dans le monde entier, celui de Peter Anke, et une auteure plus jeune, Olga Tokarzuk, engagée politiquement à gauche, écologiste et féministe. Yukiko Duke est critique au Svenska Dagbladet.
3: Cela fait longtemps que Peter Handke était sur la liste des Nobel, mais il ne pouvait pas l'avoir à cause de ses positions politiques. Ce choix pour le Nobel n'est pas politiquement correct, mais Olga Tokarczuk l'est. Je crois que c'est un choix très équilibré. La crise de l'année dernière a finalement été bonne pour l'Académie. Beaucoup de douleurs et de luttes, mais elle est sur la
2: bonne voie.
0: Pour la première fois dans son histoire, l'Académie suédoise s'est fait aider dans son travail par un comité de cinq critiques suédois qui devraient aussi intervenir dans le choix du Nobel 2020. Frédéric Faux, Stockholm, RFI. Et prochain prix Nobel décerné, ce sera demain vendredi le plus attendu. hein. Le Nobel de la paix. Merci Sylvie Berruy. Merci
1: à vous, Romain. Pour
0: ce journal en français facile. Et à Christophe aussi. Oui, Christophe Loisel à la réalisation 22h10 ici à Paris.